0: på Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker.
1: I over to episoder vil jeg i Bibelkvarteret gjennomgå fem hovedpunkter i det tradisjonelle kristne ekteskapssynet. Jeg vil berøre vad som er spesielt med ekteskapet slik Bibelen fremstiller det, og hvordan det berører dagsaktuelle tema som likestilling, barneoppdragelse og 6 Sekularisering är ett ord vi kristna snackar mycket om för tiden. Fenomen har förstås inte som heliga eller speciella eller betydningsfull i lys av att gud finnes, men de nestripses för den religiösa betydningen av ett tidigare dem. Ord som äktenskap, helig gud och kärlek gis et annet meningsinnhold blant både religiøse og sekulære, og det er ingen automatik i at vi lenger mener det samme når vi snakker om ekteskap. Blant oss som preges av en sekulær tankegang, tenker vi sjelden på ekteskap som noe mer enn en traditionell samlivsform. Den er langt fra garanti mot samlivsbrudelle problemer, men av alle ufullkomne alternativer er den ikke så verst. Samtidig, når vi vet att mange ekteskap ender med skilsmisse eller store konflikter, er det vanskelig å fastholde at ekteskap er noe overlegen suksessformel, sammenlignet med samboerskap eller homofile samliv. Og for mange er dette spørsmålet kun av praktiskt art om en velger å arrangere en bryllupsfest for slekte venner, eller ikke. Ja, dette er ganske utbredte oppfatninger i dag. Det kan gå til at sekulariseringen vil gå enda lenger her til lands før vi gjenoppdager at ekteskap slik som det fremstilles i Bibelen egentlig har ett helt annet grundlag for den særstillingen det har i Bibelen. Ekteskapet slik Bibelen fremstiller det er nemlig mye mer enn en mellommenneskelig samlivsform. Ett kristent ekteskap er en form for hengivelse til Gud. Det er ikke bare noe som angår det av ektefølgen din, men dypest sett er den måte å ære Gud på. Ekteskapet är nemlig ment å gjenspille hvem Gud är. Hvordan man behandler sin ektefelle har ikke bare betydning for han eller hun, men det demonstrerer også at evangeliet är på vei in i verden. Og det er kanskje ikke så kjedelig som det kan høres ut som så langt. Så la meg ta det gjennom fem punkter. For det første er ekteskapet et profetisk tegn på Kristus og menigheten. Og denne forståelsen av ekteskapet finner vi igjen i Paulus sitt brev til Epheseran i Kapitel 5. Her beskrives ekteskapet som et profetisk tegn på forholdet mellom Kristus og kirka. Vi leser fra Kapitel 5, vers 22. «Dere kvinner underordner dere ektemennene deres som under Herren selv.» For mannen er kvinnens soder slik Kristus er kirkens sode han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner sig Kristus, skal kvinnene underordne sig sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekke eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine kone som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har någon gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor ska man forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Dette är ett stort mysterium, jeg tänker på Kristus och kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver man skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin man. Her leser vi altså at mannen skal elske sin kone på samme måte som Jesus elsker menigheten og ga seg selv for den. Slik som kirka opplever agapekjærlighet gjennom Kristus, er ektefølgen kalt til å elske hverandre trofast, eksklusivt, et annet sted skriver Paulus at skaperverket forkynner Guds existens for alle mennesker, uavhengig av folk sin kultur eller ideologi. Det skriver han om i romerbrevet kapittel 1. Men evangeliet om hva Gud har gjort gjennom Jesus, det er ikke så lett å tenke seg et fremtid gjennom å se på skaperverket. Fjell, fjord og daler. Äkteskapet derimot, slik det omtales i Bibelen, opphøyes derimot til et slikt profetisk tegn, en demonstrasjon av evangeliet for verden. Ekteskapet er ment å gi omverden et eksempel på Jesu trofaste kjærlighet for sin kirke. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det skjer noe spesielt når en mann og en kvinne, slik vi er skapt i Guds bilde, forenes i pakt. Gjennom å leve trofast sammen i Kristus, den detaljen er viktig, blir de levende eksempler av Guds trofasthet, kjærlighet, tilgivelse og nåde. Måten ektefølgende behandler hverandre på, og menneskene rundt, vil ideelt sett demonstrere evangeliet, selv om ingen av oss hverken perfekt eller feilfri. Som alle andre så må vi innrømme svakheten, rydde opp i feiltrinn og be hverandre om tilgivelse. Men mitt i våre svakheten har Gud valgt å gjøre sig synlig. Vi lever i en verden med brutte relationer og mange som gir opp sånne idealer som det er snakk om. Men vi har løft opp ekteskapet til å være et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten, ønske Guds ord og forhindre at vi nedvurderer og ser smått på det å være gift. Det å være en god og trofast ektefelle, det er en profetisk tjeneste for Gud. Og det er jo en fantastisk velsignelse når en kan leve lykkelig med ektefellen sin. Det andre punkte som jeg har lyst til å om, det er at ekteskapet er en pakt som gjenspiller Gud. Det kristne ekteskapet er altså en pakt. Det er jo et ord som brukes veldig sjelden av oss. Men i Bibelen så er pakt centralt for å forstå hvordan Gud opererer. Pakt handler om en form for trofasthet, forpliktelse og gyldighet som stikker langt dypere enn vanlige avtaler eller kontrakter. Akkurat som Gud er trofast mot oss, er vi kalt til å være trofast mot vår ektefelle gjennom alle livets faser. Ekteskapet er ment å vare livet ut, og uansett om en går lei eller om men føler at en ikke har igjen noe for det. I første mosebok er samlivet mellom mann og kvinne omtatt for første gang i Bibelen. I kapitel 2 og i vers 21 så står det følgende. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen, som da Adam. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte det med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, byggde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, nå er det bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Her framgår det at mann skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Bondene til sine egne foreldre. De er altså ment å løsnes når en stifter sin egen familie. Man går fra å være lojal mot foreldrene og deres tradisjoner til å stå sammen med ektefellen i små og store spørsmål. For någon innebærer det å markere grenser mot storfamiliens innblanding i smått og stort. For andre handler det kanskje om å ikke gli inn i et slags privatisert kjernefamilieliv, hvor en skal klare alt selv uten hjelp for andre. Når ord som det å forlate og holde seg til brukes i første mosebok, så viser det egentlig at gjennomtenkte grensesettinger og klare prioriteringer er nødvendig i alle ekteskap. For at et ekteskap skal bli en kilde til liv og velsignelse for begge parter, så er det noen viktige prinsipper som må prege forholdet. For det første så må man være en giver. Man er der for å møte den andres behov og ikke bare oppføre seg som en selvsentrert person. Begge har ett ansvar for å lytte, elske, respektere og oppmuntre den andre. Og det er begges ansvar å ta vare på samlivet, slik att det kan bli en velsignelse gjennom hela livet. Videre bør ekteskapet holdes i ære av alle, som det står i Hebrerende kapittel 13. Det betyr att äkteskapet förtjänar den högste prioriteten hos bägge äktefällorna. Det betyder att karriär eller fritidsaktiviteter eller banden till storfamiljen inte med och i vägen for den lojaliteten och den trofastheten Gud kallar oss att ha mot äktefällen var. Så beväger vi oss in på punkt 3 i genomgången min. Og det handler om at mann er kvinnens hode, og det med underordning og sånt. I Bibelen ser vi at Gud ansvarliggjør mann som hode for sin familie, og at kvinner skal underordne seg. Noe har vi lest i FEC-brevet kapittel 5 tidligere i episoden. De här begrepene vil flestene av oss reagere på, fordi det høres ut som Bibelen åpner for dominans og undertrykkelse, så det är et veldig viktig spørsmål å avklare. Selve begrepene hode og underordning, de tilhører nok egentlig en annen tid og kultur enn vår. Så her er vi nødt til å oversette og fortolke dem til den kulturen vi selv lever i. Og så langt jeg kan se, så er de i stor grad sammenfallende med hvordan moderne familier er på sitt beste. Og la meg forklare litt hvorfor jeg mener det. Innledningssist ville jeg starte med Paulus som i 1. Korinterbrev kapittel 11 og vers 3 sier at Kristi hode er Gud. Så utgangspunktet for alt det Bibelen sier om underordning, det starter hos Gud. Og la oss se på det. Jo, Jesus han valgte å akseptere og være lojal til Guds plan og Guds lederskap. Vi har snakke godt om Gud som far, vi har samarbeide og være trofast mot han. Helt Jesus død på korset. Og det her Jonika den av tvang, men Bibelen sier at det var en frivillig sak fra Jesus sin side. Og de fleste av oss praktiserer underordning uten å egentlig tenke over det. Fordi det er rett og slett sånn vi får ting til å fungere mellom oss i vardagen. Nån er nødt ta avgjørelser på vegne av fellesskapet. Alternativet er kaos og anarki, og det fungerer mye dårligere. På så underordner det ledere ved å godta de konklusjoner og bestemmelser som de eh, gjør. På skolen så underordner det lærerne og de oppgavene som de gir det som elev. Eh, barn de underordner sig og foreldrene sine, men etter hvert som de blir eldre så vil de ha mer og mer behov for å forstå begrunnelsene bak og teste grensene eh, underveis underordning det ska i delt sett bidra till at kritik, inspel eller frågor riktas mot dem som har auktoritet att göra något med det. Går vi till alle andre med kritiken så bidrar vi hellre å att undergrava i istället. Så i alla välfungerande samhällen och grupperingar så sker det här egentligen närmast utan att vi tänker over det. Men Gud vill alltså at den här måten att göra ting på det som i Bibelen kalles for ordning, det skal også gjelde den viktigste enheten av alle, nemlig familien. Men, som altså da er Guds ord omtaler som hodet i familien, de har ingen blank og full makt til å oppføre seg og egoistisk. Tvert imot, Paulus er krystallklar på det motsatte i Efesebrevet. Gud vil at ektemennene skal legge ned sitt eget liv for ektefølgen, sånn som Kristus gjør for menigheten. Kristne ektemenn kan derfor ikke fraskrive seg ansvaret for familien, men de trenger å være ydmyk, det og hensynsfull. Og mannsidealet, det mannsidealet stemmer godt overens med hva de fleste tradisjonelle nordmenn tenker. Men er på sitt beste når de slutter å syne synd på seg selv og tar det ansvaret de er skapt for å bære. Vi trenger över oss på å bli trygge nok til å ta imot feedback og til å bruke skjønn til å bedømme hva som er viktig og mindre viktig i ulike situasjoner vi møter. Men er på sitt beste når de er selv oppåfrende og får dem rundt seg til få trua på seg selv. Personlig jeg har jeg heldigvis møtt mange sånne mannfolk i min egen oppvekst, og noe som har gjort det lettere for min del, og skjønner hvilke idealer jeg selv som man trenger å ta med meg i livet. På samme måte ansvarliggjør Guds ord kvinnerne i ekteskapet. Underordning det betyr ikke å være tøys eller underdani eller selvutslettende. Tvert imot, underordning handler om å involvere sig og diskutere åpent avgjørelse alla veivalger familjen. Det handlar om att törra och ta plats med egne behov och egna meningar samtidigt som at det handlar om att lytte och visa hänsyn när det krägs. Vem lever upp det här det här kan ju tänka kanske. Och ja, det här beskrivelsen av både män och kvinnor, det er idealbilder. Ingen av oss införre det här idealen hela tiden. Men vi har underordna oss Jesus. Og deretter hverandre gjør vi oss selv ydmyk, sårbar og mottakelig for ektefellens uppmuntring, støtte og feedback. Så sånn at vi kan leve godt sammen som den mann og den kvinne som Gud har skapt oss til. Slik sånn som jeg forstår det, så markerer det Bibelen siden om underordning en grense mot det å være illoyal, barnslig, sabotere eller hevne seg på den andre eller å henge ut den andre for den feil og svakheten. For det merker du godt etter hvert når du gift med noen noen år. En sånn type underordning gjelder selvfølgelig like mye for menn som for kvinner, og det er å innlyse at sånn går litt an å oppføre seg. Likevel så skjer det alt for ofte, og det krever mot å innrømme at det skjer, siden ja, det her er skambelagt vidare markerar underordningen gräns mot ofallenhet, mot ändlösa föranlänga, mot motstridiga intressen och fastlåsta konflikter. Och här pekar Bibeln på mannen som familjens hode i form av att han tränga att ta ansvar för att konkludera i saker som kan vara svårligt på grund av alla hansynen som spelling. Jag tror alltså att många vill vara relativt eniga i det här idealen. Kanske de brukar andra ord. Men de færreste av oss lever opp der hele tiden. Men Jesus forandrer liv. Han er i stand til å vende oss alle til et vendepunkt hvor vi finner styrken i evangeliet til å gjøre viktige grep i viljen og karakteren vår. Og skjer det, så vil aktefellen vår merke det.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og Det har å rate podkastene på iTunes eller i podcast-appen som du bruker eller ved å gi en på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til søndag.net.